1: Bueno, vamos a abordar nuestro tema del día que es fantástico porque ¿quién de nosotros no se ha enamorado? Nosotros sí, todos hemos caído redondos, con buenas y malas, como digo yo, siempre el pegote siempre está. El novio que no le gusta a la mamá Es que es un papá. pegote no Los papás, eh, por lo menos los míos fueron siempre muy respetuosos Así no les gustara, respetar sí, Pero uno eso. con la mirada sabía ¿Cierto? El papá decía o la mamá decía Ese muchacho, no sé ¿no? Sí, no No me gusta Pero bueno, con eso se aprende Son maestros los benditos Bien, vamos a hablar justamente de eso Del amor en las distintas etapas de la vida ¿Por qué? Porque uno dice que cuando está muy joven entonces es fogoso y cree que encontró, como decía Mauro hace un rato, está en la universidad y dice, no, es, con este sí, este fue, bueno, en fin, pero la vida le muestra a uno pasos distintos, le da lecciones distintas y de eso es que vamos a hablar, porque uno mira como los comportamientos y demás, cómo se asume el amor según en la etapa de la vida en la que se esté, ¿cierto? Así que bueno... Vamos a arrancar por presentar a nuestro invitado, para mí es un gusto muy especial, no diga cuántos, doctor Palacios, pero hacía muchos años no nos veíamos, nos, lo había entrevistado en otra cadena radial en la que trabajé, y pues bueno, es un gusto tener al doctor Leonardo Palacios Sánchez, que es médico y cirujano, especialista en neurología y docencia, docencia universitaria en la Universidad de París. Profesor titular de Neurología, fundador y director del curso Educando para la Felicidad de la Universidad del Rosario. Y una cosa que me parece muy importante, yo diría casi que la más, ¿no? Obviamente para efectos de mi interés de hoy en el programa. Y es, eh, ay, espera que se me perdió. Eh, ¿Cómo se llama la materia? Ay, doctor Palacios, buenos días. Muy
0: buenos días, María Clara, compañeros de mesa. Queridos oyentes, yo encantado de aceptar esta invitación y por supuesto que no voy a decir hace cuántos años le vamos a dejar la incógnita a nuestros queridos sí, oyentes, ¿cierto? pero efectivamente, con María Clara, nos <risa> <ya habíamos risa> no El gusto de estar sí, al aire.
1: Sí, bueno, no, ya sé, ya la encontré. La eh, Tiene una materia que se llama Neurobiología del Amor.
0: Efectivamente.
1: Neurobiología del Amor. No se crean que todas esas mariposas que ustedes sienten en el estómago ni todo eso pues son así como, como gratuitas. Dice el doctor Palacios que es una trampa de la naturaleza para perpetuar la especie. Empecemos por ahí.
0: <risa> bueno, eso suena muy, pero muy poco romántico. Pero nada romántico. <risa> nada romántico.
1: No, <risa> queda uno efectivamente,
0: como... Efectivamente, sí. el tema, mi charla, mi conferencia, la he escrito, por ahí también está en varios lugares, publicada, es neurobiología del amor. ¿De dónde viene este interés? Y por supuesto, sí. pues hay que entender que soy un educador, pero sobre todo soy un neurólogo. Sí. Soy un neurólogo que ama estudiar las emociones positivas. Claro. Por eso creé y dirijo y a la universidad me dio el privilegio de crear la cátedra, educando para la felicidad en la cual además dicto este tema ¿de qué se trata? se trata de que efectivamente los seres humanos nos enamoramos nos enamoramos a lo largo de toda la vida el amor puede ser tremendamente intenso en todas las etapas de la vida, por supuesto la sí. adolescencia y ese nacimiento hormonal y las famosas hormonas alborotadas hará que tenga algunas particularidades en las diferentes edades, que es el tema que ustedes quieran que tratemos sí. pero si en últimas en última, si lo reducimos a algo muy básico, ¿qué busca el amor de pareja? El amor de pareja busca que haya relaciones sexuales. Va a haber una intensa atracción sexual. Ahorita vamos a mirar las diferentes etapas del amor y vamos a ver en qué momento se produce. Y lo que busca esa relación sexual es... Que haya hijos, engendrar hijos, porque es que ni más ni menos que de eso depende ¿La, la persistencia de la especie en la Tierra. Entonces, hay hechos biológicos que son relativamente parecidos en muchas especies animales, incluso en chimpancés bonobos, que se parecen muchísimo a los seres humanos, hay temas de cortejo, ¿Ah, sí? del simio que le lleva unas frutas a la hembra, uh, eh, uh, se dan besos en la boca de una manera <risa> prácticamente idéntica a como lo hacemos los ¿Ah, seres ¿sí? humanos. ¿Y
1: esos están dónde?
0: Eh, los chimpancés bonobos están ah. particularmente en el África en el ah, okay. y son unos son muy lindos y, y se ha estudiado muy muy bien las relaciones que tienen ellos desde el punto de vista afectivo, entonces hay especies muy cercanas a nosotros que hacen cosas parecidas mm. y otras no lo que es clarísimo y también valga la pena notar, estudiado y publicado y revisado básicamente por artistas y poetas muchísimo antes de que la ciencia entrara en estos temas es que es de lejos probablemente el sentimiento más lindo que hay a lo largo de la vida ay sí, y qué rico el verdadero amor, el amor más lindo es pues obviamente los sentimientos más nobles, nosotros hablamos y lo hablaré ahora de unas áreas de gratificación en el cerebro que se activan muchísimo cuando estamos particularmente en la segunda etapa del amor, que es el enamoramiento o amor pasional. Eso se va modificando en la misma relación de pareja, de una sí. pareja que ha podido persistir durante muchísimos años, sí. pero esos tipos de modificaciones hormonales, biológicas, neurológicas, de neurotransmisores, van a persistir, por ejemplo, en una pareja relativamente mayor después de los 60 años, que se conoce, que se ama, y van a volver a pasar por etapas muy parecidas hasta llegar a la, a la etapa, digamos, más larga del amor. Diré sencillamente nuevamente dentro de esta introducción que aunque con variables, el amor desde el punto de vista de cómo lo hemos dividido. Muchas personas que trabajamos en el tema probablemente tenga tres etapas bien definidas. Una primera que se llama la etapa de atracción. Sí. La segunda que se llama la etapa de amor pasional o enamoramiento. Uh -huh, y la ah, tercera que se llama la etapa del amor-amor, el verdadero amor o el amor perdurable, que claramente es lo que buscamos todos, el amor sí. que nos dure para toda la vida.
1: La estabilidad, pero... pero... Usted nos está diciendo, bueno, por lo menos en mi caso particular, algo nuevo, porque uno, lo que le han dicho siempre que está primero es el enamoramiento, y usted habla de una etapa anterior.
0: Claro, claramente, la etapa de atracción es, es, eh, es decir, es muy difícil enamorar, el amor a primera vista existe, existe y las personas pueden enamorar mucho, O bien. sea, pero, pero, pero. Pero hablemos de la atracción.
1: ¿sí no, quiere? no, pero espéreme, no, pero espéreme. No escucho, usted María, dice claro. que el amor a primera vista existe, <ríe> claro, pero, pero, sí. obviamente, de eh, basado en la neurobiología del amor que usted maneja.
0: No, 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 no necesariamente. Yo voy a matizar okay. entre temas estrictamente neurobiológicos ¿Sí? y temas muy muy sociales en los que uh -huh. pues, obviamente todos podemos participar porque como bien lo dijo María Clara y estoy seguro que nos pasa a todos los aquí presentes, sí. eh, pues nos hemos enamorado una Uf, o más veces en la vida claro. y nuestros oyentes también, claro. entonces ya no es un tema como, pues que de pronto a, al ser uno un poquito más experto en un área yo les hablara de cómo se produce el impulso nervioso en una neurona, en lo que de pronto uno sí sabe que hay las neuronas, pero es que aquí la vivencia es linda y es de todos y ya hablaron un poquito de cada uno de ustedes, qué es mm. lo que más les gusta, qué más lo, lo, les parece chévere de su pareja, como que hace que eso pueda durar o no. ¿Aquí Empuja a Simón. Ah, eso veo. Sí, el más joven. ¿no? Sí. Oh, y sí. eso le vamos a sacar ahí unos daticos a no. Simón a ver del de amor. Cosas que, el amor que ha sido complicado, doctor. Sí. Ah, es que el tema, es que el tema es complicado. Claro. Pero, grosso modo, se supone más o menos lo que se ha podido ver es que realmente antes de estar intensamente enamorado, y ahorita hablar de las características del enamoramiento, se pasa por una etapa de atracción. Mm. Esa etapa de atracción muy, muy frecuentemente surge de algún aspecto físico del otro o de la otra así ¿Ah, generalmente, por físico? ejemplo generalmente, sí. por claro, eso no, menciono todo entra por los ojos al inicio eh, ¿no? pero no, les voy, a, les voy a contar cosas para ustedes sí. que hacen radio, aunque yo sé que la radio hoy en día lo pueden ver a uno pero sí. pues hay épocas larguísimas en que no lo podían ver a uno mm. hay personas que se enamoran de la voz, la voz, de la sí. persona la que voz. está al otro lado Así por supuesto, es. Así dicen es. la voz más linda de Colombia, es que esa voz me seduce es que esa voz me fascina, yo tengo que conocer a la persona dueña mm. de esa voz y, ¿Y lo nunca, conocen a uno y ah. no se ah. ah. llevan pues unas
1: sorpresas eso, pues eso sí. también puede
0: pasar ¿usted es pues Mauricio? Eso? ¿usted era Mauricio? sí, ah. pero bueno el, 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 el otro papel el otro, el otro que juega un papel fundamental y probablemente es de los mejores estudiados de todos es el órgano de la vista. Y el órgano de la vista juega un papel grandísimo, todo mm. entra por los ojos, se dice frecuentemente, pero aquí voy a empezar a hacer una diferencia bastante interesante. A ver. Y es que el comportamiento visual de los hombres y de las mujeres es diferente. Claro, y la forma doctor, ah, claro, los hombres miran para abajo. A ver, ah, De abajo para arriba. Vea. Sí. Sí.
1: Hacen el barrido.
0: Bueno, pues estuvo el escaneo corporal. Claro. ¿Usted? Pos, positivo para hembra. Sí, ven. <risa> Pero si ven ustedes, ¿por qué no hay que ser nada de sí, neurólogo no, para sí. conocerte el escaneo corporal? El escaneo claro. corporal es visual y les voy a decir cuánto se demora. A ver, ¿cuánto creen que se demora? Segundo? ¿Un medio segundo. segundo?
1: Claro. Entre sí.
0: medio segundo y un segundo. Digo yo a veces un segundo por delante y un segundo por detrás. Y eso es suficiente para en <risa> medio de una playa, de un centro claro. comercial, de un lugar, uno mira, 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 lo miran, lo miran, lo miran, mira, mira, mira. Y de pronto dice, uy. Ahí como que, como que vi algo que me, me sorprendió, me atrajo, me llamó la atención. Y mm. también está bien determinado hacia dónde miramos hombres y mujeres. Y ya ustedes más o menos no, lo dijeron, pues, pero las mujeres. Bueno, pues
1: ¿nosotras qué? ¿A dónde? Pues, desde la billetera, la billetera. <risa> no, Ay, bueno, tal. pues también está estudiada
0: la billetera, pero está por allá como en el quinto lugar. Ah, bueno. Ah, pero está estudiada la billetera. Obviamente claro. que está estudiado el estatus socioeconómico de la persona. Es un factor mm. que a veces es tremendamente atractivo, como puede ser el poder también. Pero hablemos sí. un poco nuevamente de la, de la parte sí. del centro comercial y de la plata. De sí, sí, sí. Entonces, las mujeres en general, les voy a decir lo que muestran los estudios, estudios hechos con aparatos de escaneo visual. Sí, sí, porque sí. las personas suelen sí. decir mentiritas cuando las entrevistan. Entre mm. otras cosas porque les da pena. Mm. Diga, diga la verdad, sí. ¿para dónde está mirando esa niña? Ah, no, pues a los ojos, porque es que como son la ventana del alma. Carreta, carreta. Les ponen unos aparatos <risa> que hacen traza, trazadores visuales en inglés, se dice tracking. Lo que mm. se ha podido ver de las mujeres es que básicamente... Hombres y mujeres, primero que todo rostro Lo primero que vamos a mirar es Rostro, eso está súper bien determinado uh -huh. ¿no? Acuérdense que tenemos un segundo ¿no? Uh -huh. Después se mira de abajo para arriba Pero las mujeres en general miran uh -huh. bien Hombros, caderas, brazos Y también miran región genital Los hombres, rostro
1: no, <risa> ah, claro, sí, Es que no trae imagen. Escaneo de
0: paquete. No trae.
1: <risa> ¡Ay, Simón! Horror, Simón! Simón, pero, pero así Llega yo... a mí. Simón, Oiga. Simón, sálgase. Salgase, salgase. Yo, yo ah, tratando de hablar de Yo me saco
0: solo. Sí, sí, ¿Ah? no, <risa> Se no puso ver. rojo. No tenemos cabre. No, Se puso rojo por lo menos. Simón.
1: Por lo menos que Hay le pene sí. Pero no, entonces cómo es los hombres cómo es? Rostro, senos, caderas,
0: manos. Pero claramente... Ay, no me que en algas no. Pues claro, pues ah. caderas es por delante y por detrás, ah, me faltó okay. la precisión anatómica. Yeah. Sí. De hecho, y me voy a atrever a decir algo aquí al aire, eh, en mis múltiples estudios sobre el tema, y mm. eh, tengo una cantidad de material visual demostrando grandes personalidades, grandes personalidades escaneando. que los paparazzis los agarran escaneando, claro. pero pues tengo fotos de, del uh -huh. premio Nobel de la Paz Barack Obama y de Nicolás Sarkozy, de Berlusconi de muchísimos mirando y mirando y mirando ¿Todos, ocurre todos. que la persona pasa especialmente la mujer pasa y hay frecuentemente un seguimiento, uh -huh. pero el seguimiento no es a todo el cuerpo de la mujer uh -huh. el seguimiento específicamente es es uh -huh. digámosle al pompis, a la cola sí. uh -huh. bueno y eso yo lo tengo definido con videos y con todo y le puse nombre porque ese nombre no lo van a encontrar tan llama? fácil en la naturaleza. Es un reflejo escaneo. y se llama el reflejo óculo glúteo cefálico. Lo Eso ves, ya lo a... tenemos no, no, claramente no, determinado. Óculo glúteo y ahí se voltea la cabecita reflejo óculo glúteo-cefálico. Entonces la vista, la vista va a jugar un papel importantísimo. <risa> ¿Qué, ¿Qué otra gran diferencia hay entre hombres y mujeres? Los hombres somos predominantemente visuales y está claramente demostrado que es la principal vía de atracción erótica en los hombres. Pero está así, ah, es que, que no hay que saberle mucho sí. tema para saber qué es. Las mujeres son visuales pero son profundamente auditivas, Totalmente. tremendamente sí. auditivas. Sí. Entonces nos calientan la el tono sí. de la voz, sí. estás, las frases, Ay, sí. el, el lenguaje, el lenguaje. Miren los temas de el saber popular los valida la ciencia con mucha frecuencia, mm. cuando dice esa vieja frase de que los hombres se enamoran por los ojos y las mujeres por el oído, es lo más válido que hay, es mm. lo más válido que hay porque, y esto hace también que los que no somos tan bonitos pues tenga uno Ay, otros mecanismos llenosa. tenga uno otros mecanismos no, pero si ve Simón, Simón, este Simón le, dije ayer, no, es que le dije ayer
1: le dije ayer a Simón, usted no le va a cantar a la oreja a una vieja así, porque si no no le a no, palabras,
0: no, yo no le canto yo le hablo y ya y con Ay, hacen, no, o sea, sí. Sí. no, no pues eh, lo, los millennials, eh, que me incluyo ahí dicen que por Whatsapp los hombres piden fotos y las mujeres piden notas de voz Tal cual, pero es tal cual y ¿Ah, ya sí? entraré en el claro. tema, pero obviamente obviamente que así como hubo grandes parejas que se enamoraron a lo largo de la historia por carta, mm. ahora sí. se enamoran por otras vías, sí, que claro. incorporan todas las nuevas tecnologías, hay claro. grandes amores intercontinentales de antípodas en el planeta que a través de estarse mirando por Skype de mandarse se enamoran profundamente y puede que tengan diferencias sociales culturales económicas que hacen que nunca se vayan a conocer uh -huh. pero el amor virtual hoy está bien estudiado pero voy a seguir con el amor el amor sí, físico el, sí, ah, sí, en sí. el que estamos hablando ahorita entonces sí. la voz jugará un papel importantísimo en las mujeres voy a, en, en, eh, más que en los hombres también no, también razón. nos gusta también nos gustan las palabras bonitas en el oído no van a, no, a creer que ay, eso es solo claro, vista ¿no? no van a creer uno pues obviamente sí. obviamente que ese tipo de, de <risa> palabras son absolutamente claves en la vida de un. Voy a hablarles de dos que son muy difíciles de definir, pero que son muy válidas. Muy bien. Una, ambas van a ir encomilladas porque esto va para lo que ustedes quieran. Sí. La primera es aquello que podríamos denominar el intelecto. El contenido de esa conversación Ay, sí, un Porque es que esto no puede pasar sí, Esto no sí. puede pasar de la mirada y decir Bueno, me aceptó tomarnos un café Una cerveza, una salida Y, y eso vacío sin absolutamente nada Uno de pronto dice, se pues, acabó el encanto Ay, Se sí, acabó el encanto sí, porque sí, aquí no hay, ah, no hay más sí. Y entonces voy a hablar de la segunda Y ¿cuál? es muy especial la que acabo de mencionar Comillas, pero requete encomillado mm. el encanto ¿Quién es capaz de definir el encanto? Ay, pero ¿Quién sí. no ha dicho? Ayer estuve en una reunión y encontré una persona Encantadora. encantadora. Porque uno dice, me encantó. Es mm. que tiene algo, tiene algo que va más allá de lo físico, que va más allá de la voz, que va, pero que de pronto en el gesto, en la mirada, en muchas cosas muy lindas aparecen allí. Mm. Otra importantísima, los detalles los detalles siguen teniendo una validez importantísima, claro. el chocolate, la flor el comentario, y ojo al whatsapp aquí con uh -huh. el millennial, pero pues obviamente que, y están no estudiados yo. también los emoticones, y valga la pena hablar que sí, la palabra sí, emoticón sí. tiene un pues una etimología muy sencilla es emo de emociones uh -huh. y con de iconos, claro son iconos a los cuales se transmiten a emociones a mí me fascina usarlos en del, twitter, bueno, no digo
1: una palabra, sino mando uh -huh. un emoticón sobre pero es que muy frecuentemente
0: hizo. el emoticón dice más que la misma palabra, sí, está claro. También neurológicamente se sabe las áreas del cerebro que activa y todo el bienestar que produce un emoticón. De pronto, más que la frase que uno le diga chévere, a que le ponga el dedito para arriba y la cosa, entonces, sí. como, como que es muy chévere. Bueno, les voy a hablar de otro fascinante en el cual las mujeres y aquí en lenguaje coloquial pues, nos dan sopa y seco. Ay, bueno, pero ay, espere
1: doctor. dejémoslo ahí. Listo, dejémoslo ahí. Listo. Nos vamos para el break. La Ay, campaña nos, de
0: expectativa. Como dicen, nos lanzamos en
1: el próximo segmento porque el tema está campeón. Neurología del amor, neurobiología del amor. Es la materia que dicta nuestro invitado de hoy, el doctor Leonardo Palacios Sánchez en la Universidad del Rosario. En algo que también eh, nos ha destacado en este primer segmento, que es cómo los hombres nos escanean óculos. Gluteocefálico. <risa> Está buenísimo. Bueno, muy bien, ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. No de Blue bueno, muy bien, estamos hablando hoy del amor. Del amor en las distintas etapas de la vida. De no me quedó en la cabeza el reflejo óculo gluteocefálico. Para quienes están llegando, obviamente, en este momento la sintonía de Blue Jeans, estamos con el doctor Leonardo Palacios Sánchez, que, bueno, lo conocemos de hace muchos años y es experto en el tema y tiene, para resumirles todo, una materia que se llama neurobiología del amor. Entonces nos explica cómo es que los hombres nos escanean, cómo es que las mujeres escaneamos, cómo es que sentimos, por qué, y por qué el amor, porque el amor es una trampa de la naturaleza para perpetuar la especie Mire, en poquiticas cosas queda uno como,
0: ¿no? Capacidad de síntesis, señor no. eso. Ya el es que llegó la coyota.
1: Dios mío, pero bueno, en qué, en qué quedamos, doctor? Quedamos en,
0: en, estábamos todavía un poquito en esa etapa de la atracción, faltaba un detalle sobre qué qué más nos atrae y es importantísimo. Ay, ah, usted dijo que, y que las mujeres éramos campeones. Pues se trata del olfato. Ah, sí. El olfato es muy importante. Las mujeres lo tienen desarrollado entre 5 a 20 veces mejor que los hombres. La audición aproximadamente 5 veces mejor que nosotros también. Uh -huh. O sea, hay diferencias muy, muy grandes entre biológicas y sociales y muchísimas cosas, pero grosso modo es mejor. ¿Qué ocurre? El olfato va a estar involucrado en... ¿Cómo nos, nos sentimos a través del olfato en aquello que llamamos el humor eh, que cada uno de nosotros produce que en algunas oportunidades es extremadamente atractivo para el uno o para la otra? Ahí sí, que como huele la otra persona. Ah, no, sí, no, 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 pero sí, mucho total. más que cualquier perfume. Sí. Podría uno preguntarse por qué y aparecen unas sustancias químicas que se llaman las feromonas. Sí. Las feromonas están perfectamente identificadas en animales hace más o menos unos 45 años y se identificaron en, en los seres humanos por primera vez a partir de 1986. Los producimos hombres y mujeres, no los percibimos, no es que digamos tan ricas tus feromonas hoy, eso no es... <risa> <risa> no existe. Uy, bien, ¡Qué buena feromona! Pero, pero, pero evidentemente <risa> las <días>. ¿Dónde <risa> las producimos en nuestras glándulas que se llaman apocrinas, que envían eh, al aire cosas, entre ellas pues obviamente las glándulas sudoríparas, también están en la orina, también están parcialmente en la saliva. Las de las mujeres tienen un nombre muy evocador, se llaman copulinas y los Ajá. de los hombres se llaman androstenoles entonces ya. todos nosotros las producimos las mujeres las producen de manera diferente de acuerdo al momento en el que están pasando por la etapa del ciclo ovulatorio. Sí. En el momento que producen mayores copulinas es cuando están ovulando. Volvamos a la trampa del amor. Es cuando más nos vamos a sentir atraídos, cuando mayores probabilidades hay de contacto sexual y, por lo tanto, de engendrar hijos. Y miren que todo esto está súper bien estudiado. Pero bueno, sé que tenemos unas limitaciones de tiempo, mencionaré. Y precioso, precioso lo que hablaron ahorita de cine, tercera edad, sí. adulto mayor y amor, eh, con el profesor Alonso Acuña Cañas, que ya no nos acompaña, por lo menos en esta tierra. Sí. Trabajamos mucho este tema urologo sexólogo, estuvimos en programas, en conferencias y él acuñó mucho la palabra Geri amor, el amor del adulto mayor que llega a ser muy intenso, muy profundo y muy bello como lo muestran esas películas, novelas y parejas mayores que uno conoce. Además porque es no amor. es
1: tan pasional, ¿no? No, no, no,
0: es completamente diferente y precisamente lo, lo resumo muy, muy brevemente. La etapa del despertar sexual, hormonal, furibundo, pues va a haber atracción y actividad sexual muy rápido, fre más frecuentemente ahora que antes.
1: Podríamos hacer aquí como esa división que usted claro. nos mencionó antes de ya. los jóvenes, no sé cómo, los claro. a, eh, jóvenes adultos y ¿verdad? No,
0: de, Ah, bueno, pero eso sí es importante. Uh -huh. Aunque si si me está escuchando alguien que trabaje ciclo vital y ciencias de la salud, pues me, me va a decir que hay muchas más etapas, pero hay que simplificarlo. Sí. Voy a poner en las tres de toda la vida, sí, señor. las tres edades del hombre y la mujer, llamémoslo infancia y juventud, llamémoslo adultos mayores. Infancia y juventud puede llegar más o menos hasta los 25 o 30 años, ¿Sí? niños, niños, uh -huh. hasta adolescencia, 18, 17 hasta los 25-30, y ahí viene el adulto mayor, adulto maduro, más o menos desde los 25 hasta los 45, extendámoslo más o menos a los 50 y adulto mayor eh, que va hasta el adulto maduro, perdóneme, hasta los hasta los 65 y 65 en adelante se llama adulto mayor. Todas esas películas hermosas que evocaron son personas mayores de 65 años que viven experiencias amorosas absolutamente preciosas y que por supuesto las artes, el cine, la novela, la pintura permite evocar cosas muy lindas. Y sí. en estas etapas del amor, la atracción entre jóvenes, voy a hablar un poquito pues de lo que uno conoce más de occidente de lo que ocurre un poco más por acá suele ser rápida suele mm. ser rápida hoy en día y yo voy a aprovechar para hablar un poquito de esta etapa de la atracción y de la biología porque pues obviamente la relación sexual busca biológicamente engendrar hijos pero los seres humanos desde los años 60 del ciclo pasado hacen una de las grandes, grandes revoluciones de la historia de la humanidad que es ni más ni menos que la planificación sí, familiar. Sí. Entonces yo aquí sí voy a hablar de algo muy importante que se llama sexualidad y actividad sexual responsable. Uh -huh. Porque no puedo dejar como médico de mencionar una situación que nos alarma mucho a todos, y es que Colombia es uno de los campeones mundiales de embarazo en adolescentes. Sí, Entonces yo digo sí. ya, eh, maravilloso ejercer la sexualidad, uh -huh. maravilloso tener sexo responsable, y no faltaba uh -huh. más, pero cuando hablo de responsable es cuidando Sí, de enfermedades de transmisión sexual mm. y si uno quiere tener hijos es, es el regalo más hermoso de la vida tengo dos que amo, me muero por ellos son, mm. son una gran parte, digo que gran parte del éxito de la vida, lo más lindo que hay son los hijos pero ¿cuál es el mejor momento? pues mm. hay que pensarlo, eso hay que pensarlo hoy en día todo eso se puede planificar y bueno, me voy, me voy nuevamente a estos temas, digamos que en personas que están entre los 25 28 y vámonos hasta los 40 45, pues esta relación suele ser un poquito más pensada Suele ser un poquito más pensada, de pronto sí va a haber la atracción, de pronto pasan rápidamente a la actividad sexual, ya hablamos en unos instantes de enamoramiento, pero digamos que hay un nivel también de madurez, ya pasó ese brote hormonal tremendo, tremendo de la adolescencia, en el cual hay unos cambios enormes corporales, físicos, en que, por ejemplo, pues las niñas eran parecidas a compañeritos y no mm. tenían senos y no tenían curvas, pero aparece eso que se llama la telarquia, aparece la menarquia, aparece el ciclo menstrual, el vello púbico, el vello axilar, el aumento de tamaño de pene y testículos en los hombres, los cambios de voz en hombres y mujeres y evidentemente aparecen las hormonas y la atracción tremenda. Mm. Entonces, el, el adulto... Eh, el, digamos el joven que se acerca a ser adulto maduro y el adulto maduro suele tener una relación un poco más estable un poco más, un poco más pensada pero se atraen muchísimo Hay personas solteras de cualquiera de la vida pero las personas de 30, 40, 50 por supuesto que se van a ver atraídos en reuniones, bares, festivales de, de cine Todas. De, y van y van a tener la oportunidad digo la más linda de la vida que es la oportunidad de enamorarse el adulto maduro frecuentemente en el adulto maduro hay como dos posibilidades, una persona que llegue a perdón, el adulto mayor, que llega a los 65, 70 y nunca haya tenido pareja, es poco probable no, y sí, sí. encuentra el amor de su vida, es muy poco probable pero puede haber otras que se ven mucho en estas películas, eh, unos que lo mantuvieron toda la vida, pero eso lo voy a hablar al final, el amor perdurable, estoy en atracción. Y otros que perdieron ese amor de la vida por diferentes razones o porque murió la pareja y lo encuentran nuevamente y pasan por la etapa de atracción.
1: Yo le quiero preguntar, ¿cuál es la característica fundamental de cada una de esas tres etapas que estamos hablando? La de los niños y jóvenes, digamos en la adolescencia, eh, ¿cuáles son las características de ese amor muy rápidamente?, y otro el de esos adultos jóvenes y luego el de los adultos maduros ma y mayores, y mayores no, en,
0: en, en cortísimas palabras sí. en el en el jovencito adolescente enamorado hay muchísima atracción física, Ajá. muchísima atracción física intensa actividad sexual okay. ah, sí. vamos a ponerlo corto claro. vamos a ponerlo cortico en el adulto oiga y por fortuna
1: doctor hoy en día hay más apertura frente ah, a no, la sexualidad toda. de los
0: jóvenes ah, no, por supuesto, porque es que eso por supuesto puede... era un tabú sí. Era un tabú. Antes también. era una aventura esa cosa. No, sí. no, no. Sí. En el adulto en el adulto, digamos, ya más grandecito y en el adulto mayor, mayor hay atracción con un poquito más, permítanme emplear esta palabra, intelectualidad, acercamiento, sí, conversación sí. y actividad sexual, sí. no necesariamente buscando engendrar hijos. Ajá. Las parejas muy jóvenes que con matrimonio o sin matrimonio deciden llevar una vida juntos, frecuentemente claro que quieren tener hijos y formar una familia. Entonces mm. el amor busca ya no solo lo biológico sino el deseo de los dos de, de tener hijos, crean, pues sí. porque, porque es fundamental para para y en la vida. Tuve una familia sí. y el adulto, el adulto. Maduro que encuentra una persona, el mayor, básicamente ah, 65 para adelante, ya. que encuentra una persona cuando creyó que eso ya estaba chuleado y que no sí. le iba a volver a pasar y le pasa, suele sí. ser precioso, claro. es tremendamente intelectivo, eh, desprovisto o con mínima actividad sexual, pero viene un amor divino, que es, que es el amor de... La ah, compañía, y la el silencio compañía, de la mirada a los sí. ojos la mirada cómplice de la acogida de la mano ya, ya, ya llegaremos porque el tiempo sé que se nos agota pero cuando mm. entremos, entremos a hablar un poco del, del amor perdurable y el amor, el amor de toda la vida hay una frase divina cuyo autor desconozco pero es que es verdaderamente divina ¿Cuál es? Del, del adulto mayor, el hombre mayor que le dice a su pareja le dice cuando te toco las piernas mm. ya no siento nada pero cuando te duelen a ti, a mí me duelen más. Entonces uno dice, vea, eso es muy lindo. Y ha sido descrito con una palabra muy bonita que proviene del griego que se llama agape. El amor agape es el amor desprovisto de actividad sexual, pero provisto de una energía preciosa de acompañamiento. En momentos en que probablemente ambos estén enfermitos, que les duelan las caderas, que les dueran las articulaciones, pero es que se miran y se comprenden, son los es cómplices, el final de la vida.
1: Que es cuando uno entiende lo difícil que es cuando ya se muere la pareja. No,
0: eso es absolutamente ¿No? terrible, es catastrófico, sí, es catastrófico, claro. y eso hace también que frecuentemente el sobreviviente en algunas oportunidades no sobreviva mucho más. Exacto. Porque comillas se le bajan las defensas, pero uh. es que aparece una palabra extraordinariamente rara, pero es así, se llama la psiconeuroinidad inmunología, que hace que cuando estamos deprimidos, que cuando estamos despechados, que cuando estamos mal, comillas, se nos bajan las defensas, no nos protegemos bien frente a células malignas, si aparece el cáncer, no nos protegemos bien a enfermedades infecciosas, y según la edad en la que estemos, por eso dice uno, se fue, y la viejita se lo llevó. Aguantó seis meses, sí, aguantó seis Sí, eso
1: mejor. pasa mucho. Se, se Al se año lo año
0: se lo y es, es muy común, y tiene, pues qué pena, pero yo siempre llevo, qué pena mi reduccionismo, pero llevo mucho a cosas biológicas. Eso se llama psiconeuroinmunología, y bueno, continuamos, me dicen, hacia que... No, Pero, bueno, eh, profesor, eh... ¿El amor entre personas de distinta edad sí es posible? Claramente sí. ¿En qué amor? rangos? ¿El amor es divino? Recuerden ¿Por que es esa pregunta Simón. ¿Sí? <risa> sí. No.
1: La señora bueno,
0: esa. Ver, ¿Cómo que la de 65 era la, a la de, Simón, de... Sí. A Simón, sí. a Simón lo estamos analizando acá. El hombre abre la boca y tan... Vengan, voy a referirme a una cosa espectacular que es la de las cuatro décadas. Griega y romana. Y aparece ese personaje extraño. Extraordinario Que se llama Eros y que después en la, en la mitología griega, en la mitología latina, se llamará Cupido. Mm. Pero es el, ese gordito mofletudo que tiene alas Pero y está siendo, tiene en los ojos muy... vendados. Y lanza, sí. miren, esto fue hace 2500 años, y lanza, comillas, el flechazo de amor. Uh -huh. El flechazo de amor al es que, que le Valentín, cae ¿no? es que al que esté mirando San Valentín, Obispo de Terni, extraordinario. Mm. Siglo, Pero lo pintan siglo, como siglo un 13.
1: angelito con una flecha chula.
0: Ahora les. Pues es que el tiempo no nos va a dar, pero hasta no nos escribió va, un artículo de San Valentín Obispo de Terni y el amor. Pero el amor es ciego. ¿Realmente por qué los griegos decían esto? ¿Por qué él va con los ojos vendados, dispara su flecha para donde uno está mirando y clavó el flechazo de amor que lo seguimos empleando? Porque el amor no es solamente pasión, visión, óculo, glúteo, cefálico y sexo. Existe <risa> el amor intelectivo. Existe sí. el amor intelectivo... Obviamente, la pasión, la energía, vitalidad sexual de las personas cambia a lo largo de la vida como cambia la vitalidad misma. La fuerza para, para subir al Cerro de Monserrate no va a ser la misma a los 20 años que a los 60. No, Pero el amor puede llegar a ser auténtico, puede llegar a ser fenomenal. Hace poquitico, poquitico, estaba escuchando la radio que me encanta y estaban hablando de que... Shakira estaba cumpliendo 42 años, sí. y su esposo Piqué estaba 32. cumpliendo 32, entonces uno ve ahí hay 10 años de diferencia que no es lo más común en mujer-hombre, es sí. mucho más común en hombre-mujer, sí. y ocurre y ocurre mucho, a veces exitosamente, a veces no, pero cambia, cambia muchísimo, pero que se puede dar el amor entre personas de diferentes edades, por supuesto que sí, y el tiempo no nos dará, pero sí. algún día podremos hablar, si se pueden tener dos o más amores al tiempo. Ay, Pero eso... estamos hablando de las etapas del amor, entonces Dios estábamos en la mío. atracción y ustedes dirán, bueno, ¿Por qué?
1: Sí. Yo solo yo solo quiero cerrar con eso. ¿Por qué eh, nota uno en algunas personas y tenemos un minuto? ¿Por qué nota uno que los hombres, sobre todo arribita de los 60, tienen una una relación de pareja y muchas veces es más como por no quedarse solos? que realmente porque estén totalmente convencidos y les da pereza recomenzar una relación, si no les está funcionando tanta es, tanto esta o no están tan enamorados, dicen, ay, no es más el desgaste de volverse a acoplar a otra persona que, que seguir con, seguir con esta. Entonces pues, se quedan ahí, me parece terrible. Pues, ¿no? pues
0: como estamos en las palabras raras y en enseñarles cosas que no sé si hayan escuchado antes o no, a uh -huh. ella puede aplicar algo que se llama la amistad erótica. Entonces son personas que pueden tener hombres o mujeres, una amiga, un amigo, no hay el verdadero amor, si llega a haber verdadero amor esas personas no, no van a sentir eso hacia el otro que es por no quedarme solo, realmente claro. sienten la necesidad de estar con el otro y van a buscar el momento y el momentico de mandarle el mensaje lindo y el detalle y de compartir. Pero la amistad erótica puede ser una especie de acuerdo en que no necesariamente es fidelidad, no necesariamente hay fidelidad, pero necesitan estar juntos y necesitan y quieren pero tener Pero si la otra persona, persona
1: sí está muy enamorada.
0: Si la otra persona está muy enamorada, está Grave. haciendo muy mal mm. la persona mm. que está, comillas, jugando con sus sentimientos. Y ahí sí, mm. pues, ya se me sale Completo. el no neurólogo, sí. sino el ser humano, y no estoy de acuerdo.
1: Bueno, no hablamos del beso. ¡Oh, el beso! Y estamos sobre el tiempo, pero el, un resumencito así a toda.
0: El beso. El beso entre los seres humanos se considera uno de los más importantes vínculos que existen y Hay de, Como es dos segundos, dos tipos de besos. El beso de contacto en la mejilla, que se llama ósculo, uh -huh. y que puede ser una o varias veces y que permite contacto físico, olfato, feromonas y a veces un besito en la mejilla y decir, ¡Uy! Aquí hubo algo. Y bueno, el beso en la boca. El beso en la boca, el beso pasional de ojo cerrado, Cabeza volteada, abrazo, contacto físico muy muy intenso, es tremendamente erótico,
1: no produce
0: intercambio de saliva, produce intercambio de feromonas, produce todo lo que ustedes quieran y puede ser mágico o puede ser trágico. Sí, Hay personas de que acuerdo. después de un beso sí. dicen Chao. esto hasta aquí llegó porque sí. definitivamente yo algo que no funcionó uh -huh. o mágico porque dicen Dios mío que es esta delicia venga seguimos y se viene avanzando hacia otra cantidad de cosas. Los besos hacen que realmente la pareja, al hacer intercambio de sustancias químicas e inmunológicas, compenetren muchísimo más, ya hasta llegar uh -huh. al momento de la relación sexual. Pero los besos son muy importantes, también se mantienen toda la vida, y pueden ser desde el beso lindo, romántico, chiquito, que se llama el piquito, o dame un besito, hasta el mm. beso, beso pasional. De, de los cuales se encontrarán Uy, ¿no? Uy, vaya, ¿No? claro, claro. Pues si sí, pues sí se trata de el beso de amígdalas, que claramente uno tiene que amar mucho al otro para dejar que, que se produzca ese nivel claro. de, de compenetración y de contacto, y que además le guste y busque cualquier oportunidad para hacerlo yo diría que hasta ahí me extiendo no, el peso pues porque claro, como que no, tenemos que... minutos, pues minutos sí.
1: no, pero muy bien eh, doctor Palacios, muchas gracias por haber eh, venido, aceptado esta invitación de domingo volverlo a ver es muy agradable no. de verdad, y pues bueno el tema, importantísimo, ¿no? Porque el amor de todas maneras nos va a acompañar siempre. Sí, claro. Bien claro. sea en desamor o en amor. Entonces, ahí estamos. Vamos a seguir hablando del amor ahí con el tiempo. Aquí en Embrullis, muchas gracias.
0: No, yo me despido. Lo, lo único que diré y con esto suelo cerrar mi clase para que no crean que es una persona demasiado fría. La, la que clase ha estado... de la
1: neurobiología del amor.
0: <risa> de, que ha estado con ustedes. Yo creo que el amor tiene algo mágico, tiene algo espiritual, tiene algo que estamos lejos, lejos, lejos de descubrir a través de la ciencia y que un buen amor... Es lo más lindo que le puede pasar a uno en la vida. Realmente es el motor de la existencia y digo que es de lo más lindo que hemos podido hacer los seres humanos. Que independientemente, porque si fuera puramente biológico no sería así, una persona puede acompañar a otra en condición de discapacidad. Se puede enamorar de una persona que no sea físicamente bella, pero que tiene otra cantidad de atributos mm. que hacen que por eso en el ser humano sea tan lindo. Y poetas, músicos, pintores, todos lo hayan evocado tanto y hoy la ciencia pretenda acercarse a ese hermoso misterio que es el amor. Mil gracias por esta maravillosa invitación. La he disfrutado muchísimo. Y bueno, volveremos a estar juntos. Nos reencontramos, María Clara. Claro que sí, señor. Qué rico.